0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent. Une question ce soir. Quel est le point commun entre la diminution des oiseaux dans le ciel, l'augmentation des idées malsaines sur Terre et enfin déjà en France, et hélas, en Europe aussi. Quel est le rapport entre le fait qu'on nous annonce que côté poisson, on a déjà dépassé la consommation raisonnée, raisonnable pour l'année en France, et que contrairement à ce que nous promettaient certains présidents, aujourd'hui, on dort, on meurt, encore dans la rue, en plein hiver, toujours en France. Eh bien, voici la réponse, la mienne, la prise de conscience, et partant, l'action, l'action de tous les instants, qui doit devenir obsessionnelle, si, si, obsessionnelle, mais ce n'est pas tout. Le grand retour de l'intelligence doit guider l'action sinon, si vous voulez mon avis, elle devient réaction. En un mot, arrêtons de penser à notre petite personne et regardons un peu plus haut Demandez le programme, demandez le programme pour ce soir. Alors, ce soir, eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de danse avec notre invité Alexandre Bocara, danseur de ballet. Ensuite, avec ma co-intervieweuse, nous aurons en invité Julie Dancer qui viendra en tant que co-présidente du festival Burning Woman, avec un X dans le mot, improvenançable, mais voilà, euh, nous parler justement de ce festival. Et puis. Restez vraiment à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission parce que nous aurons un live musical justement en lien avec ce festival. Un live musical de Sisterhood Project.
0: La matinale de 19h.
1: Et voici, donc j'accueille dans ce studio euh, en présence également d'un co-interviewer euh, qui posera lui aussi euh, au moins une question. Laurent Guérel, bienvenue. Donc j'accueille le danseur Alexandre Bocara. Bonsoir, Bonsoir. que j'ai eu la grande chance de voir hier sur la scène de l'Opéra Garnier. Merci beaucoup pour ce spectacle. Euh, comment tu te sens
2: euh, Un peu stressé.
1: Un peu stressé, un donc c'est ton baptême de micro Exactement. <rire> Bienvenue, tout va bien se passer. Euh, moi j'aimerais savoir euh, comment tu euh, fais pour euh, justement... Être devant tout ce public à l'Opéra Garnier, alors je n'ai pas dit tu es un danseur quand même bien jeune, tu veux nous dire ton âge 22 ans. Voilà, euh, pour, pour avoir tous ces yeux rivés sur toi et quand tu arrives sur scène, c'est une question qu'on pourrait poser à beaucoup de gens, mais puisque toi tu es en face de moi, pour être dans ton rôle, loin justement de, de, de ce stress qui pourrait paralyser
2: alors, c'est une question intéressante parce que je pense que ça concerne pas mal de gens qui peuvent faire quelque chose qui nécessite une concentration importante. Il euh, y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression. Euh, S'il y a du stress qui arrive, il est plutôt avant la performance. Il y a quelque chose au moment où ça commence qui est beaucoup plus léger. On n'y pense plus. Il faut être aussi dans l'instant et oublier ce genre de choses.
1: Il y a une concentration.
2: C'est une concentration, soit aussi un oubli.
1: Et puis bon, c'est vrai que tu as des années de danse derrière toi.
2: Oui, je sais, je sais pas. Peut-être l'habitude euh, joue aussi. En même temps, j'ai l'impression que ça dépend aussi de la difficulté du rôle.
1: Mmh. Alors, on va parler euh, de l'actualité qui t'amène ici, notamment. Euh, donc, ce spectacle que j'ai vu hier, c'est euh, on le doit notamment au chorégraphe Mats Ek. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
2: Alors, Mats Ek, c'est un chorégraphe suédois. Mmh. Euh, et le Boléro, en l'occurrence, c'est une création qu'il avait fait en 2019. Euh, donc j'avais aussi fait la création il y a... enfin, à ce moment-là. Et, et c'est une reprise, donc c'est une soirée mixte avec euh, donc, trois ballets. Euh, Carmen, Another Place euh, et Boléro. Donc c'est la même soirée qu'en 2019.
1: Alors en 2019, tu as dansé Dans Boléro. Est-ce qu'il y a des variations par rapport à cette version de 2019
2: Quelques-unes, il a voulu changer certains, certains passages, oui.
1: Oui, est-ce que tu. Bon, après, évidemment, tu as une réserve, sûrement en tant que danseur. Tu ne vas pas euh, me dire des choses, euh, peut-être. Ben, J'encourage en, euh, euh... tous les gens
2: qui nous écoutent à venir voir la pièce.
1: <rire> Et moi aussi, je les encourage. Je les encourage. Alors, euh, on a euh, un spectacle qui se divise en quelque sorte en trois parties. Exactement. Euh, ça commence par euh, la vision de Carmen, hein, euh, que ce chorégraphe a. Oui, on est d'accord. Oui. Et euh, au niveau de la musique, on, on part de Ravel, mais elle est euh, adaptée elle aussi. Ce n'est pas intégralement euh, par rapport à Carmen. Je te vois froncer les sourcils, j'ai des grosses non, bêtises. Non, 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 non ça je, va. Non, je, je te <rire> D'accord. Euh, ce qui fait que, euh, bon, on retrouve évidemment euh, le, le mythe de Carmen. Euh, la danseuse, euh, je vais retrouver son nom euh, tout de suite. Euh, Laetitia Galoni. Merci. Euh, elle, est, elle est franchement euh, extraordinaire. À travers les différents tableaux qu'on voit pendant tout le spectacle, les trois, euh, les trois, euh, comment dire, les trois pièces, euh, on retrouve, moi je ne suis pas spécialisée en chorégraphie du tout, mais c'est vrai qu'on retrouve des, des gestuels euh, notamment euh, quand Carmen euh, a ce mouvement avec les mains c'est très particulier en fait on le retrouve euh, euh, à, à travers les autres euh, danseuses d'ailleurs il n'y a pas de danseur qui a ce mouvement ça fait un peu penser euh, comme si les, les doigts devenaient éventail mais en très saccadé et puis aussi une, façon, une posture euh, difficile comment tu la définirais cette posture un peu accroupie mais debout
2: alors, je ne suis pas non plus spécialiste de la... Fin de, de, plus de, que euh, moi. Euh, en tout cas, <rire> euh, du style de Batek, fait que J'ai travaillé avec lui que pour cette pièce-là. Euh, en fait, après, donc, du coup, je veux parler vraiment de l'impression que j'ai moi-même. Mais euh, c'est pour ça que tu es là euh, En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je trouve qu'en fait, c'est une, euh, une gestuelle assez instinctive, mmh. parfois même enfantine, mmh. euh, comme s'il avait une idée, il voulait juste la mettre en mouvement de la façon la plus... Euh, la plus épurée, sans artifice, sans surcharge, euh, c'est quelque chose d'assez pur, euh, euh, qui, qui ne recherche pas l'esthétique, qui ne recherche pas quelque chose d'assez superficiel, donc c'est pour ça qu'il y a, par exemple, la, 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 la position dont tu parles, qui n'est pas quelque chose d'esthétique, qui n'est pas quelque chose de visuellement, euh, il n'a pas recherché quelque chose, il veut plutôt travailler sur la, euh, la sensation, l'image que ça, que ça évoque. Mm -hmm. euh, et... Euh,
1: c'est vrai que ça ne la met pas, entre guillemets, oui, en est valeur.
2: C'est vraiment très différent ouais. de l'idéal de ligne et d'esthétique particulièrement. Voilà, on
1: n'est pas devant la ballerine qui, qui oui, fait des prouesses sur devant, les pointes. On ouais. est devant la réalité. C'est ça.
2: C'est ce qu'il veut montrer.
1: Et elle a même un petit côté... Euh... Ah, un petit côté animal, je dirais, euh, mmh. qui, qui, je pense, est, est, est donné par cette passion qui l'habite complètement et qui, euh, qui éclabousse les personnes qui s'approchent de Carmen. Euh, mmh. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'étais euh, placée où j'ai trouvé une, une place euh, qui n'était pas trop mal. Et euh, j'ai fait une extension de dos pendant tout le temps parce que je voulais pas en rater une miette, euh, c'est vraiment hypnotisant, euh, pourtant on, on connaît l'histoire de Carmen, on sait ce qui se passe, mais il y a une gestuelle, qui, qui, qui a un enchaînement de, de mouvements, de gestes, tout ça, ça fait qu'on est hypnotisé et une hypnose ça ne marche que si on est accroché du début à la fin. Voilà, sinon on tombe ou on se réveille. Euh, donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et donc cette, euh, cette animalité de cette fameuse Carmen, comment... Euh, alors, il y a aussi autre chose que je me suis dit. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce chorégraphe, mais je trouve que les hommes sont plus mis en valeur, à part Carmen. Et puis ça... Euh, alors, attends, est-ce que c'était dans le boléro, Carmen, il y avait une danseuse qui était toute de violet vêtue
2: c'était dans Carmen.
1: Dans Carmen aussi. Alors, elle aussi, elle est très mise en valeur et donc, tu vas me dire, bien sûr, comment elle s'appelle. Ça ira plus
2: vite. Je pense que c'était Ida Vikinkowski. Mmh.
1: Alors, ces deux-là, euh, elles sont vraiment, je trouve que le, bah, la, leur part de danse, leur chorégraphie et euh, sûrement aussi, peut-être les costumes, euh, font que, en plus des danseurs, hommes, euh, c'est mon ressenti à moi, bien sûr, euh, je trouve que la, la, leur partie, elle est euh, très mise en avant euh, au niveau de l'esthétique. J'ai trouvé qu'à côté, et pourtant, j'imagine bien ce que ça veut dire d'être danseuse euh, à cet endroit-là, mais les, les, les autres femmes qui dansent toujours à 4, 5, elles, elles passent à l'arrière-plan en quelque sorte. Bon après, tout le monde ne peut pas être euh, au premier plan euh, tout le temps, oui. mais je pense que...
2: C'est mettre en valeur certains personnages sur la scène pour attirer le regard du spectateur sur... Euh... Euh, l'intrigue qui veut dire.
1: C'est ça. Et le, le travail sur les costumes des hommes, euh, toi, tu as dansé aussi, Carmen Pas du tout. Non, tu n'as pas dansé. Bon, J'ai essayé de, de voir si je reconnaissais Alexandre Bocara, mais ce n'était pas pour rien que, pour je pour pas reconnu, que je t'ai pas reconnu en fait. J'y arrivais non, non. pas. Non, je n'y mais oui, ce qu'il ouais. <rire> Avec les, bah, les bérets.
2: Les costumes de Matzak, d'ailleurs, sont intéressants parce que...
1: Ils sont fantastiques.
2: Je trouve aussi, aussi qu'en général, ça rejoint un peu la, euh, la volonté de de pureté, enfin pas de pureté, mais en tout cas, ils recherchent pas de l'esthétique particulière dans ces costumes. C'est des costumes généralement aux, aux teintes un peu grises, marrons, oui. euh, de, de la vie courante. Mm. Il n'y a pas de surcharge.
1: Mais c'est une esthétique, de toute façon, c'est la sienne. Bien sûr, c'est la sienne. Elle est, euh, elle est, euh, elle est très réussie, c'est très bateau de dire ça comme ça, mais euh, effectivement, on a des lignes pures, sauf pour les, justement les, les robes de, de, de ces femmes. Euh, euh, à part Carmen bien sûr et, et l'autre personnage euh, donc c'est oui c'est hypnotisant alors maintenant il euh, y a une sorte de c'est pas interlude le terme qu'il faudrait employer mais euh, sur une musique de Litz oui. euh, c'est vraiment un univers très différent on se retrouve euh, avec euh, un, un tableau qui met euh, en scène euh, un couple homme et femme et euh, en quelque sorte il, il danse avec la table hein. euh, après il y a l'irruption d'un autre personnage qui est un tapis rouge euh, dans lequel à un moment donné le danseur euh il faut que je, je prenne la liste des danseurs, ou sinon, si tu les connais par Mathieu cœur. Gagnon. Merci beaucoup, heureusement que tu es là. Euh, qui qui s'enroule dans le tapis à un moment donné. Et ça me permet d'amener la thématique de l'humour, parce qu'en fait, il y a de l'humour dans cette chorégraphie.
2: Il a, il est très, en fait, je pense qu'il il a beaucoup d'imagination. Il a beaucoup d'imagination mm -hmm. euh, euh, et enfin, d'images dans sa tête qu'il arrive à retranscrire en mouvement. Euh, et euh, enfin après, chacun y verra ce, enfin ce que ça lui évoque. Mmh. D'ailleurs, je ne sais pas, euh, euh, même dans le boléro, enfin, le. La mise en scène du boléro est assez simple. En fait. est -à -dire que est, on est une, une quinzaine de danseurs et il y a une baignoire euh, en aluminium euh, argenté qui est un, un peu dans le haut de la scène, sur le côté. Et un, un danseur l'a remplit au fur et à mesure. Euh, euh, un, avec un danseur un qui
1: ressemble à un vieux colonial, tout de blanc vêtu et complètement ébloui et nous avec de, de lumière, mais limite irradiée, mmh. vraiment mmh. blanche.
2: Et il l'a remplit au génial. fur et à mesure, sa baignoire ouais. euh, Maintenant, je pense qu'il y a même dans... Avec
1: des vrais seaux d'eau, il faut le dire. Des vrais sodo, parce que des oui. fois, on fait semblant. Mais là, c'est. Ce il... En fait, il sort de la coulisse. Et, et, il... et on ne dit pas la fin. Parce que... Non, non, Sinon, il est passe... pas drôle.
2: Enfin, il passe tout, tout le balai à. <rire> J'allais pas là. <rire> ouf. Il passe tout le balai, du coup, à remplir sa, sa baignoire. Mais, euh... Mais un peu comme ce dont tu parlais, en fait, de la gestuelle. Euh... Je pense que la... la gestuelle a pour lui un sens, ça, ça me semble évident. Il ne nous, 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 nous le dit pas nous-mêmes hein, en tant qu'artiste. Hein.
1: Et puis il a assisté euh, d'aide chorégraphe d'ailleurs. Il ne travaille pas tout seul il avec sa vous, femme, ouais.
2: notamment. Et euh, le, 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 le danseur est un danseur âgé qui ne fait pas partie de la compagnie qui dansait avec lui auparavant.
1: Oui, il n'est pas déguisé en personne plus âgée que vous. C'est vraiment, vraiment quelqu'un un... qui a oui. plus d'années oui, au compteur. Exactement. Voilà. Alors, on va... Euh, tout à l'heure euh, avoir notre petite pause mais avant j'aimerais justement profiter de la présence de Laurent Guerel, qui a une question puisqu'on vient de parler du boléro euh, par rapport à, à cette chorégraphie qui est, ici est de Mats Eck mais le boléro euh... bah, c'est une, ouais. une tradition
3: c'est une tradition que l'on connaît souvent en tant que danseur avec Béjar a été, ça a été un grand, un, un grand passage, on va dire, dans, 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 sa, dans ses chorégraphies et puis au niveau des danseurs. Donc, euh, c'est toujours assez intéressant de se réapproprier une musique comme ça et de voir ce qu'on en fait maintenant. Ce qui est pas facile, hein, je veux dire, de, de prendre une, une musique qui est déjà connue avec euh, un thème qui est déjà puissant, une image très forte, puisque c'est ce qu'on voit à la fin de. De, du film de Lelouch, hein, euh, avec la table, avec George Donne. De mémoire, c'est George Dunn qui dansait sur, sur le Lelouch, euh, avec tous les garçons autour euh, qui dansaient autour, euh, autour de la table. Donc c'est une démarche qui est assez forte, hein, de reprendre une musique... Euh, qui est déjà été très marquée, voilà, qui a été, euh, qui a été qui a, qui a une démarche forte aussi en tant que danseur. Enfin, c'est un événement. Et tu l'as voilà. dansé Oui, je l'ai dansé, mais euh, mm -hmm. ça, ça, fait, ça fait longtemps. C'est en 1985.
1: Et donc, euh, donc euh, Béjar dans l'histoire, euh, en plus du fait que c'est le chorégraphe, tu l'as rencontré
3: ben bah oui, bah là, il était oui, là, ouais, oui, bah pendant les répètes, voilà, <rire> ouais. euh, Donc euh, non, que, je pense que ce qui, ce qui peut être intéressant, euh, c'est que, que tu nous parles de, justement de la, de la démarche de création, justement, quand on est danseur, qu'on est avec un chorégraphe qui est en train de, de chorégraphier et de travailler sur une nouvelle compo, quoi. Eh
1: bah, ben ça va être justement euh, le sujet de la reprise après la musique, quand qu'on va écouter sûr. exactement Génie de Silo
4: Take these broken woes, Wash it down with Jenny She knows what I'm missing I need what she knows Feathered one of many Birds of prey and foe. Watch you pour that steady Sip it till we slow Take these broken woes, Wash it down with Jenny She knows what I'm missing I need what she knows Feathered one of many Birds of prey invoke Watch you pour that steady Sip it till we slow Ooh. Apart from the faintest head Felt like this before Warnings like sirens, Lost through my conscience Can't seem to let you win. You know it's not your fault Just come and see me, stay tuned Like that shaky, smoke foot too, want the bed. Stuck with my many motives I can feel them come up to the surface Let me feel it once, then Let me feel it again Got a bed, I know that now I've chosen Nothing stops me from getting close then Let me feel you once, yes Let me feel this So I take these broken ropes shut down with Jenny. She knows what I'm missing. I need what she knows. Feathered one of many. Birds of prey and foe. Watch you pour that steady. Sip it till we slow. I wish I could have foreseen the foresight I might die. I was blind. I was blind, eyes were stricken. Before I see the four sides, my sight. But I'm blind. Yes, I'm blind. Yeah, yeah, want it back. Stuck with my many motives I can feel them come up to the surface Let me feel it once, then Let me feel it again Got it back I know that now I've chosen Nothing stops me from getting closer Let me feel it once, yes Let me feel this Take these broken woes Wash it down with Jenny She knows what I'm missing I need what she knows Feathered one of many Birds of prey and folk Watch you boy that's steady Sip it till we slow. So I'll take these broken bones Wash it down with Jenny She knows what I'm missing I need what she knows Feathered one of many Birds of prey and folk.
1: Et voilà, à nouveau, bienvenue dans la matinale de 19h, pour la suite du grand sujet.
0: La matinale de 19h, sur Radio Campus Paris.
1: Voilà le grand sujet. Nous accueillons aujourd'hui un danseur de ballet, Alexandre Bocara, qui vient nous parler de son actualité à Garnier, puisqu'il danse sur Mats Ek. Voilà. Et donc on reprend avec Laurent Guerel, qui lui posait une question très intéressante. Euh, bah, vous êtes entre danseur et chorégraphe. Hein. Je vous laisse.
3: <rire> oui, l'idée, c'était justement, euh, comme je disais, euh, le cette chorégraphie, le boléro, a une connotation très, on va dire, béjard et euh, ce qu'il a pu y amener en termes de, ne serait-ce même de connaissance, fait de curiosité au niveau des, des gens du public euh, non euh, habitués, on va dire, c'est une des chorégraphies qu'ils connaissent quand même parce que la musique aussi a été un peu une rébellion à l'époque. C'était un événement quand c'est sorti alors, euh, le boléro de Ravel. Cher, euh, je ne sais plus. Mais euh, ça a été quand même euh, le, le fait, euh, le fait de, de répétition comme ça, euh, de façon 1930. Ouais, ouais, à peu près, ouais, je pense. Mmh. Ça, a été, euh, ça a été quand même quelque chose d'assez euh, nouveau. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait énormément de balais avec que des garçons sur scène, à l'époque aussi, quand le Béjar, euh, Béjar l'a mis. Et je trouve que c'est effectivement euh, très... Euh, très intéressant de revoir une nouvelle interprétation aujourd'hui. et euh, sûr que
2: ça a été fait aussi euh, sur tout ce qui était scandaleux au début, c'était le fait que, que ce soit une, une femme sur, euh, seule sur la, sur la, sur la, sur table, la table rouge ouais. avec mmh. tous les hommes autour. Et mmh. oui, il
1: faut le rappeler, révolution, il mmh. euh, bah, y a presque 100 ans maintenant. Quoi. Mmh.
3: Et, euh, et le, donc je trouvais que c'était intéressant comme tu as dansé les deux, là, la version de Béjar et cette nouvelle. Euh, Comment, dans le cadre de, du travail justement, de, de création auquel tu as participé, puisque tu étais, étais, étais avec le chorégraphe pour, lors de sa création, comment tu as pu euh, faire des de liens entre les deux euh, Comment oh. expliquer un petit peu aux gens justement ce que c'est que la création, enfin le travail de création okay.
2: Alors, bah déjà, je vais je, je reprendre sur ce que tu disais, que était très juste. Je pense c'est extrêmement difficile de repasser à, après un, quelque chose qui a beaucoup marqué. Que ce soit déjà la musique, euh, déjà, qui est l'une des musiques les plus jouées au monde. On, on dit qu'en fait, qu'elle est jouée en permanence partout. C'est-à-dire qu'un que, que un boléro. Euh, débute à peu près toutes les 15 minutes quoi. Euh, donc c'est une musique que, que tout le monde connaît et puis après effectivement chorégraphiquement la, la, le, la chorégraphie de Béjar est assez forte et du coup a beaucoup marquée euh, à l'opéra, là récemment il euh, y avait aussi un autre chorégraphe qui s'appelle Sidi larbi qui avait fait aussi euh, en, en, avec euh, Damien Jalet euh, qui avait fait une version de son boléro qui est complètement différente euh, dans, 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 dans la mise en scène, dans la gestuelle c'est vraiment complètement autre chose, c'est une autre pièce euh, donc après dans le processus de création je pense qu'il faut vraiment y voir aucun lien entre les deux, euh, ces deux œuvres différentes c'est la musique est la seule connexion entre l'une et l'autre euh, et donc euh, comme euh, le boléro de de, de, de Cherkawi et, euh, et le boléro de, de Matsek oui, sont, sont vraiment très très différents de celui de Beja, il n'y a au aucun lien, je pense qu'il n'y a aucun lien c'est juste la gestuelle propre du, euh, du chorégraphe qui, qui, qui vient apporter et, et calquer sur cette oeuvre qui, qui le façonne complètement mmh. euh de façon nouvelle mmh. ensuite dans le processus de création euh, ça dépend des chorégraphes aussi il y en a qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent d'autres qui ont laissé plus de, plus de marge euh, à, aux danseurs euh, qu'ils ont en face d'eux euh, qui vont aussi s'adapter à leur gestuelle euh, sur un mouvement qu'ils qui, qui qui jugent pertinent ou pas euh, maintenant Matsek c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience euh, et qui est arrivé euh, enfin, en 2019 en tout cas euh, déjà avec euh, l'organisation de sa pièce euh, c'est à dire et avec des trios des voilà des mouvements d'ensemble euh, la trame principale euh, euh, et, puis, euh, et puis ensuite après à l'intérieur de, de cette organisation là une gestuelle qui était déjà déjà qui lui ressemble à lui dans mmh. sa façon de bouger mmh. euh, Mathek c'est quelqu'un de très grand avec des très grands bras mmh. euh, comme je disais tout à l'heure, qui bouge d'une façon, vraiment instinctive. Donc
1: ça viendrait peut-être de là, ces, ces fameux mouvements, parce qu'effectivement sur les bras, euh, ah oui, bien, bien il y a une en sorte d'ondulation mécanique. Euh, mais en fait, carré. Faut, alors, je
2: pense qu'il chorégraphie comme lui il bouge. Ouais. C'est sa façon de, sa façon de bouger, sa, sa façon de concevoir le mouvement. je ouais. C'est, je sais pas si c'est ce qu'il trouve beau, mais en tout cas c'est ce qu'il, c'est je pense ce qu'il trouve cohérent. Et, euh, et donc après lui. Il avait vraiment tout, tout déjà prévu. C'est-à-dire qu'en fait, il, il nous montrait exactement ce qu'il voulait. Euh, il a changé très peu de choses, je pense. Euh, parfois, euh, ça s'est arrivé hein, qu'il que, montre quelque chose, on le fait différemment. Et il te regarde, il dit non, c'est bon, c'est pas grave, garde-le comme ça. Mais c'est mm -hmm. très
1: rare. Mm -hmm. Il y a vraiment. Euh, oui, il y a un échange a, entre vous. Il est ouvert.
2: Il est ouvert, oui, bien il sûr. Bah, pas, mais, mais, il
1: plaque pas de choses.
2: Je pense, mm. Oui, je pense qu'il est ouvert maintenant. C'est vrai qu'il a. En fait, sa, sa gestuelle est tellement, je trouve, très logique. Euh, Enfin logique dans le enfin, pour ce qui est de, 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 de sa conception tout s'enchaîne assez rapidement je trouve assez logiquement c'est un langage c'est un langage c'est purement,
3: purement mm. un langage enfin, c'est ah, clair c'est son langage c'est là où mais...
2: voilà, la différence voilà. entre les grands chorégraphes
3: et, euh, et les autres c'est que ils ont vraiment leur propre écriture et que tu la reconnais rien que par certains gestes sûr, tu sais que c'est eux qui sont oui. derrière et, et c'est vraiment une démarche qui va, qui va plus loin euh, effectivement que euh, alors, y a, y a la science du mouvement hein, de, de, de l'occupation de la scène mais c'est vraiment aussi euh, un sujet sur le, le geste, en fin de compte. Mmh. Et la, la, c'est là où tu reconnais, tu peux reconnaître justement les, les chorégraphes, c'est sur. Euh sur la façon de, de faire un geste. Mmh. Et même des copies, tu vois très vite si c'est une copie. Pourtant, mmh. ce n'est pas eux qui le dansent, hein. c'est des danseurs, mais tu vois très vite quand mmh. il s'est, entre guillemets, recopier d'un style. Il
2: y a des sujets récurrents chez certains chorégraphes, mmh. puis après, des, des, des styles de musique qu'ils utilisent plus ou moins, et puis une gestuelle, euh, et une musicalité spécifique aussi. Et donc, tout ça, ça fait l'identité du chorégraphe.
5: Mmh.
3: Et c'est vrai que l'aspect physique de la personne... Et toujours intéressant de, re de regarder euh, le chorégraphe et, sa, et, et son aspect physique parce que tu, tu le reconnais dire, on, peut, on parle de monsieur Gaga aussi euh, dans, oui. dans sa danse il y a des choses qui sont expliquées par euh, ses problèmes physiques euh, ou les choses, les, les choses qu'il a eues mm. et euh, voilà tout ça c'est exactement comme une démarche hein, c'est quand on marche dans la rue euh, ça raconte mm. beaucoup d'histoires bah là c tu le retrouves euh, et au et niveau retrouve de la
2: aussi, scène c'est aussi valable même pour des, des ballets classiques entre, entre guillemets ouais. qu'on appelle je dire, toutes les chorégraphies de Roloff-Nourieff euh, qu'on danse encore aujourd'hui euh, ça, 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 c'est l'héritage d'une gestuelle qui était propre à lui-même enfin, c'était Nouriev qui bougeait comme ça c'était logique pour lui euh, et ça n'est pas pour d'autres mm -hmm. mais du coup c'est à dire que même dans des chorégraphies classiques il y, y a ce, ce oui, langage là qui est propre au chorégraphe.
1: alors justement euh, par rapport à, à ce terme classique on a coutume de dire danse classique Bon. Euh, ce que j'ai vu, moi, hier soir, euh, à un moment, je me suis dit, c'est une danse classique qui n'est pas classique, en fait. Et ça m'amène à te poser une question, Alexandre. Euh, c'est justement le regard qu'on a aujourd'hui sur cette danse, sur euh, aussi l'opéra Garnier. Euh, certains pourraient le qualifier d'institution poussiéreuse. Enfin, voilà, après... Il y a une part de cliché, très certainement aussi. Toi qui as 22 ans, euh, comment, euh, quelle est ta place justement dans cette, euh, dans cette institution J'ai regardé hier dans la salle, il y avait quand même la date de 1669, hein, tout en haut, au-dessus de la scène. C'est très impressionnant. Euh, donc, euh, Qu'est-ce ton... qu qui te vient à l'esprit très spontanément Est-ce que des fois tu as des, entre guillemets, des attaques Est-ce qu'on te met dans le rang des, des réacs Comment te sens-tu
2: je crois que 1669, c'est la, la création de l'Académie Royale de Musique. Oui, c'est possible, en tout cas, c'est ce que j'ai vu tout le euh, temps. Ce <rire> n'est pas du tout la date de création de la salle qui a été faite bien après, euh, au 19e. Ouais. Euh, alors, Bon, le, la danse classique c'est euh, l'appellation d'une danse elle est héritée de Louis XIV euh, donc c'est de la danse baroque à, à son époque, c'est les premiers ballets de cours etc et puis après surtout euh, ce qu'on danse aujourd'hui c'est surtout des, des ballets hérités du 19 e euh, des ballets romantiques et puis ensuite après qu'on a été repris et revisités par des chorégraphes qui sont assez récents comme Nourieff, qui est mort dans les années 90 mm -hmm. donc du coup c'est c'est une danse classique, c'est un langage, mais ça reste euh, encore d'actualité. Enfin, en tout cas, euh, ça a été réactualisé. Après, euh, les, les plus gros problèmes de, pour parler d'actualité, c'est surtout par rapport au thème, par rapport au sujet, euh, parce que ça s'inscrit dans une époque différente avec euh, une culture qui a évolué. Euh, maintenant, c'est comme la musique classique. La musique classique, c'est une appellation... Euh, bon, on considère que c'est la musique avant, avant, avant... Non, parce que même Ravel, on considère que la musique classique, c'est... Euh, après, en termes de période, en réalité, c'est de, de la musique baroque puis la musique classique. La période classique, c'est euh, à la mort de, de Bach jusqu'à Beethoven. Et après, c'est de la musique romantique. Puis euh, de l'impressionnisme, en tout cas Ravel et Debussy, forêt Et après, c'est de la musique moderne, on appelle la musique moderne comme Stravinsky. Euh, et puis la musique contemporaine, c'est euh, tous les, les musiciens qui, fin, qui sont après 45, euh, des, des musiciens qui sont encore morts, enfin qui sont même morts. Euh, mais donc du coup, la musique classique, c'est un, un peu un mot générique pour dire la musique savante, entre guillemets. Euh, je pense que les gens... Euh, l'écoute encore et l'écoutera encore beaucoup, donc je pense que c'est encore l'actualité.
1: Mmh. Bon, donc longue vie euh, à tout ce que j'ai vu hier de toute façon, parce qu'avec des chorégraphes comme... Euh Mats Eck, Je pense qu'on n'est pas en droit de dire que tout ça, c'est poussiéreux. Vraiment pas. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir déjà euh, eu cette chance, n'hésitez pas. Allez-y. Il y a des tarifs jeunes. C'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance, mais il y a des tarifs jeunes, j'insiste. Voilà. Merci beaucoup pour cette première partie, Alexandre Bocara. Merci beaucoup, Laurent Guérel. Restez avec nous. Après la musique, on va accueillir le festival Burning Woman.
6: Hey girl, I'ma need you. Play your games like they might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I'd see pussy, other people need food. Only got a little time, and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention? Tarting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. They fightin', need protection. All your dress is bulletproof. You safe from me, girl. I can't keep on losing you. Where the hell you go?
7: Where you taking this trip to? Wait. Don't, don't, don't to. I can't keep on losing you. Where the hell you go? Wait. Where the hell you go? I can't keep on losing you. Over complications. Gone too soon. Wait. We were just hanging. I can't seem to no hold on to. dang the people that know me best, the key that I won't forget too soon. I can't keep on losing you.
1: Et c'est le retour dans la matinale de 19h le zoom dans la matinale de 19h et vous venez d'entendre euh, Dang de Mac Miller et Anderson Park. Ça, c'était la musique que vous venez d'écouter. Et là, on va continuer. Hein, on reste dans la musique parce que dans le Zoom, nous accueillons le festival Burning Woman. Et pendant la musique, je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans ce studio. Oh, on a été envahis. Il y a plein de femmes dans le studio. Nous sommes que des femmes ici. Et là, attention, hein, pas n'importe qui qui nous a rejoint. Donc, euh, vous allez vous présenter déjà. Tiens, on va commencer par les présentations. Déjà, à ma droite, j'ai ma super co-intervieweuse, Anna.
0: Au moins, un beau titre. Bienvenue.
1: C'est Philo, ton nom de famille. C'est hein. ça. J'ai bien prononcé, je suis contente. Et ensuite, on continue les présentations. Alors,
0: Bienvenue. Marie
8: Delerena,
9: Marie Delerena co-présidente du, du festival.
8: Et Julie Danzer, donc l'autre co-présidente. Et à ma gauche, aussi, pas euh, encore en pleine Dorothée action, Dorothée parce que sachez-le, on va le... avoir un
1: live dans cette émission. C'est génial. C'est mon premier live sur Radio Campus Paris. J'ai trop hâte. Bienvenue. Comment t'appelles-tu
8: je m'appelle Do, je suis la moitié de Sisterhood Project.
1: La moitié, comme c'est beau.
8: Alors, ce festival,
1: euh, voyons voir, il aura lieu déjà entre le 28 et le 29 mai à la Maroquinerie, à Paris. Mm. Euh, et euh, YELS se définit ainsi. C'est un festival d'art féministe, intersectionnel et inclusif. Vous voyez, il y a des mots très importants. Un événement pluridisciplinaire, militant. À but non lucratif, concerts, ateliers, expositions, conférences, marketplace. vous nous direz ce que ça veut dire, Spectacle vivant au pluriel, un, un festival d'expression exclusivement réservé aux artistes femmes et minorités de genre, un lieu permettant aux artistes invisibilisés et ES d'exposer leur art et artisanat et d'amplifier leur voix. Qu'est-ce que ça veut dire marketplace
8: Marketplace, c'est tout simplement parce qu'on aura des, des artistes qui est, des créatrices qui viendront vendre leurs œuvres euh, de, de différentes manières. On a également une librairie qui va vendre une sélection de livres, des choses comme
1: ça. Bon, c'est génial. Et maintenant, je laisse la parole à ma ah, chère. Ana, ah, c'est parti.
0: <rire> peut-être euh, commencer par expliquer le nom du, euh, du festival. Euh, comme euh, tu l'as décrit, c'est une belle safe place. Mais euh, peut-être pourquoi Burning Woman
8: Alors, Burning Woman... Euh, qui m'est venu euh, tout simplement dans la douche, hein. <rire> là où les meilleures idées arrivent, en pensant en fait à Burning Man, tout simplement à l'énorme festival euh, états-unien euh, très connu, mais avec ce terme « men » où il brûle un homme en plus à la fin. <rire> Donc on, on s'est oui. voilà. dit que c'était intéressant de reprendre ça, et ça faisait quand même un beau, euh, un beau parallèle avec euh, toute l'histoire des sorcières, euh, du bûcher... Euh... Etc.
0: Tout, euh, tout l'imaginaire euh, féministe qu'il y, qu y a derrière. Et De du fait. coup, c'est aussi une association, c'est pas
8: pas qu'un festival, c'est ça C'est ça. En fait, on s'est rencontrés donc, avec euh, donc Marie et Marion, qui n'est pas là aujourd'hui, donc les trois coprésidentes. Euh, et on a décidé en fait, d'organiser des événements culturels et notamment un festival. Et on a créé l'association pour ce but et pour aussi pouvoir faire d'autres projets d'action culturelle euh, moi je vois
0: aussi que vous faites des interviews, euh, par exemple euh, j'ai pu voir euh, avec plaisir euh, Taïk Kalenda, la photographe qui a suivi euh, les collèges féministes de Paris, et c'est trop cool puisqu'on ne la voit pas ailleurs. Peut-être que c'est ça aussi un peu l'objectif des interviews, c'est euh, donner la parole à des femmes et des minorités de genre qu'on
8: ne voit pas dans d'autres médias traditionnels. C'est exactement ça, en fait les interviews ça nous est venu parce qu'on a créé l'association en février 2020. Donc, bon timing euh, Voilà, donc avec euh, l'idée que le festival allait se faire en mai 2020 donc on a dû un peu revoir les choses et on s'est dit mais en fait on va faire des interviews on va, on va créer nos réseaux et on va commencer en fait à, à créer cette communauté qu'on voudrait voir physiquement se rencontrer on va la créer en ligne et on va essayer en tout cas d'essayer de, de connecter les gens donc on a contacté des artistes qu'on connaissait ou pas, euh, Thaï moi je l'avais rencontré justement par les collages et, euh, et voilà et on s'est organisé on a, on a filmé euh, bah ouais, en plein Covid avec des masques tout, tout ce qu'il faut et euh, et on a commencé à sortir ça sur, euh, sur Instagram en particulier.
0: Parce, Parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait... un. Vous faites aussi des posts avec écrit euh, des, quinzaines, euh, des quinzaines à thème, Peut-être mmh. qu'est-ce qu'on peut expliquer pour euh, les auditeuristes et euh, les futurs followers, peut-être, ce que c'est
8: Oui, avec plaisir. En fait, à la base, euh, moi, du côté vraiment art visuel, euh, un de mes constats, c'est qu'il y a vraiment un élitisme des, des médiums. La peinture, euh, la sculpture, etc. sont vraiment plus mises en avant et sont encore plus du coup, difficiles d'accès, notamment pour les personnes minorisées, euh, euh, que ce soit par leur genre, le, le, etc., ou euh, leur sexualité, etc. Et, euh, et donc, euh, les quinzaines, en fait, c'est surtout qu'on voulait mettre en avant un médium. Donc, par exemple, on a commencé, oui, bien sûr, par la peinture, mais on a fait aussi la broderie, etc. En fait, tout le, tout le festival veut aussi mettre en avant le fait qu'il n'y a pas d'art mineur, d'art majeur, il n'y a pas de médium plus intéressant ou plus important l'un que l'autre. Donc on voulait voilà, faire des postes historiques, revenir un peu sur les femmes, les minorités de genre dans tel médium, la musique, la vidéo, tout
0: ça. Et donc combien, combien d'artistes seront attendus par exemple au festival Alors
8: Au festival, du coup, pour les artistes visuels, elles ils seront 10. Euh, on peut, je ne sais pas si je les cite du coup. Ouais, maintenant. pourquoi pas ouais. Allez. Euh, donc, notamment, il y aura Marie Cassaïs, donc Taika Landa dont tu as parlé. Euh, en broderie, il y aura Broadput, qui, euh, qui fait des broderies euh, euh, très colorées et insultantes. <rire>
1: Avec un nom pareil, franchement.
8: Voilà, c'est fait exprès. Et son interview d'ailleurs est sortie. Euh. Euh, voilà, il y aura aussi Kimlan euh, Nguyen Thi. Euh, Enfin, voilà, beaucoup de, de jolies, de très de... Laura Savricatan aussi. Laura Savricatan qui vitraillent, euh, ouais, pareil, ouais. qui est un art qu'on voit très peu et on voit très peu de femmes, et aussi qui font des choses différentes de la religieuse. Enfin, voilà, mmh. je ne vais pas toutes les nommer. Vous pouvez les retrouver sur euh, sur l'Instagram et, euh, et sur notre programmation. Et, euh, et je peux peut-être laisser Marie parler un peu de la programmation ouais, musique tout à fait.
0: Comment, comment elle est la programmation musique
8: euh, elle est
9: éclectique après euh, volontairement pareil sur les, sur les styles musicaux on, on, on s'est penché sur euh, bon, à la fois des styles qui pouvaient être un peu plus perçus comme mainstream donc ça c'est plutôt la, la journée du, du samedi où là on a de l'Urbain, de l'électro avec des super artistes on a Thérèse, Fria Mila Dietrich. Et on a un petit co-plateau surprise euh, dont on n'a pas encore annoncé les noms. Un petit co-plateau orchestré euh, par euh, notre sponsor Dog Martins. Wow. Et, et ça, c'est euh... toute la journée et la soirée aussi Alors, les... Le coplate, en fait, les concerts démarrent euh, avec euh, Louise Adonin qui nous fait l'honneur de nous faire un concert euh, gratuit pour, enfin, euh, à des fins gratuites, enfin pour le, pour le public, à, à 15 h Et puis après, on, effectivement, on déroule euh, dans, dans la salle de la maroquinerie, euh, la salle de concert. On a euh, le coplateau, ensuite Thérèse, ensuite Usifreya, euh, et on termine par euh, Louis, euh, par Mila Dietrich. Et le lendemain, on est sur un univers un peu plus, un peu plus mystique. Et on a la talentueuse Frida qui nous fait l'honneur de venir. On a Sisterhood Project, donc euh, <rire> mon groupe. Euh, tu louches. <rire> voilà, et, euh, et celui de Dorothée qui s'y présente. Et, euh, et Flesh Love, euh, qui est une super artiste suisse euh, euh, et qui fait de la musique euh, très mystique, euh, aérienne, planante et en même temps euh, qui détonne avec ce qu'on qu a aujourd'hui sur le paysage musical, quoi. Et j'ai vu aussi dans la
0: programmation, il y allait avoir euh, du yoga, des lectures. Euh, C'est ça, j'oublie quelque chose, j'imagine. Des spectacles, euh, des concerts. Euh...
8: Voilà, donc euh, on voulait aussi avoir euh, bah, le plus de choses possibles pour ra ra euh, ouais, raccrocher un peu euh, cette, euh, toutes ces Ouais, ces univers, euh... Voilà, exactement. Donc il y aura une pièce de théâtre qui s'appelle le Régime Soupochou par deux, euh, deux personnes Trop qui cool. sont... Euh, Enfin, j'ai déjà eu la chance de la voir et elle est vraiment passionnante cette pièce, donc je vous la recommande. Euh, c'est le dimanche, si je ouais. ne dis pas de, ça me fais pas d'erreur, vers, vers 14 h euh, Une lecture, oui, de, de poésie. Euh, donc, ouais, le yoga le dimanche matin. Ouais. Enfin, L'idée, c'est vraiment de, de rassembler le public et que ça soit un, un espace d'échange euh, entre les artistes mais aussi, entre le public et les artistes. Euh. Donc là, on peut
0: c'est la première euh, édition du, du, du festival. Et c'est quoi les, les projets euh, ensuite C'est d'en faire d'autres euh, C'est d'aller ailleurs qu'à Paris C'est quoi la suite En deux. deux mots. Et bah ben, attends,
1: parce qu'en en fait, euh, je me dis, ah, ça sera même super chouette, toi là, que tu développes bien, et puis qu'on fasse la petite pause musicale avec Muddy Monk.
0: Zoom, deuxième partie, Anna Fino, à toi. on reçoit En plateau, Dorothée et Marie, qui était là aussi tout à l'heure. Peut-être pour finir, juste la question qui a été un peu interrompue, comme Marie, es, tu fais aussi partie de, de, la, de la création de, de ce festival, peut-être... Parler de la suite, de euh, ouais. Si vous visez d'autres.
9: Euh... Alors, nous par le biais d'actions culturelles, l'idée c'est de d'étendre euh, le festival et, et nos voix euh, euh, de manière artistique. Euh, peu importe l'endroit, peu importe. Euh, euh, oui, effectivement, euh, en, dans toute la France, ce serait l'idéal. Puis après, si on peut s'exporter, c'est encore mieux. Bah oui, euh, on espère. <rire> ouais ouais carrément et après pareil sur euh, quel que soit le lieu comme on explore tous les médiums artistiques en fait si une galerie nous ouvre ses portes et eh ben on, a, on axera euh, là aujourd'hui on axe un peu plus sur la musique même si on a essayé quand même de faire quelque chose de relativement euh, égal euh, on axera plus euh, peut-être sur les arts visuels euh, en fonction de, du lieu aussi qui nous ouvre ses portes donc ça va dépendre de ça mais effectivement l'aventure continue et pourquoi pas une deuxième édition
0: et <rire> justement parlons musique du coup donc, de, votre, de votre groupe euh, Sisterhood euh, peut-être que Dorothée, tu peux nous dire deux mots sur ce groupe D'où il vient Comment il est né
8: bah Sisterhood, c'est surtout une rencontre musicale entre Marie et moi. Ça a collé tout de suite, on a fait de la musique directement, puis un jour on s'est dit, non, on va faire notre propre musique.
0: <rire> et c'est depuis quand alors, cette aventure
8: ah, C'est depuis 2017 maintenant, là. on vient de sortir notre troisième album, qui s'appelle Garden of Delights qui est un album inspiré du, du triptyque de Hieronymus Bosch, euh, Garden of Earth, Lady Light. Euh, voilà. Est-ce que c'est sur
0: cet album où il y a la pochette, euh, la cover, qui est très très belle, et aussi assez euh, suggestive, euh, où on a l'impression de, de voir une vulve un peu euh, oui. sur, euh, sur la pochette Est-ce qu'on peut la décrire pour nos auditoristes euh, qui ne la voient pas encore
9: alors c'est un c'est une partie d'échecs entre euh, Do et moi un peu comme si on se partageait euh, le monde euh, sous forme d'une partie d'échecs et euh, au milieu de nous deux on a effectivement une euh, la, la, la page qui se déchire sous forme de vulve et euh, au milieu tu as euh, bah, notre échiquier avec euh, que des dildos euh, qui font office de jeu d'échecs et cette superbe pochette elle a été faite par la troisième coprésidente du Burning Woman comme ça et vous bah, boucle et euh, qui est une super euh, super euh, créatrice, euh, designeuse, etc. Et donc euh, du coup, euh, voilà, on a fait appel à ses services. Et ça fait d'ailleurs plusieurs pochettes qu'on fait appel à elle parce qu'elle euh, elle nous a capté et on la capte et du coup ça marche. Et, et dans les et... clips
0: aussi, j'ai l'impression qu'il y a cet univers-là. Enfin, euh, on retrouve euh, une inspiration un peu indie euh, indie music. Enfin, justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous écoutez vous et et, euh, et quelles sont vos influences. Bon
9: bah s'il y en a qu'un à citer, c'est Pink Floyd. Oui, c'est clair. <rire> mais après. Euh... C'est super vaste. Euh, ça va. On aime autant la musique classique que le métal Après, euh, on a des on a des chouchous. Là, récemment, on avait est allé voir toutes les deux Hans Zimmer. On a oh. pété un plomb. Mais vraiment, on a <rire> pété un concert plomb. parfait quoi. Parfait. Ouais. Euh, donc voilà, on vient beaucoup de la musique euh, cinégénique. Euh, euh, mais mais bon après, on écoute beaucoup de rap. Enfin. C'est éclectique et d'ailleurs, c'est un peu schizophrène, Sister Odin, ça part dans <rire> tous les sens. Justement, comment vous
0: le décrivez, alors, votre style musical
8: ah, C'est trip-hop. Ouais. Mais trip-hop un peu vénère quand même. ouais
9: un peu vénère et puis c'est surtout qu'on on, on, on s'interdit rien on, on est dans un laboratoire tant qu'on n'a pas enfin euh, tant qu'on n'a pas j'ai envie de dire on n'aura peut-être jamais d'ailleurs et c'est pas plus mal mais on a, on n'est pas tenu de rendre des comptes euh, sur des schémas musicaux préconstruits donc, euh, donc du coup on, voilà on, on fait un peu ce qu'on veut c'est le labo ça marche, bah, on, a, on aura peut-être
0: euh, justement là, on, va, on aura l'occasion de, de l'écouter maintenant parce qu'il euh, va se passer un truc génial euh, dans ce studio et c'est très rare qu'on ait l'occasion d'avoir euh, du live donc voilà. euh, peut-être qu'Ada tu peux... Euh... Oui, alors
1: à, avant je, je rappelle quand même hein, que vous allez euh, en tant que groupe donc je rappelle votre nom Sisterhood Project qui est un duo et vous allez vous produire en concert le 29 mai pour le festival et donc on vous souhaite euh, le meilleur pour ce moment-là, mais on vous offre là, euh, chers auditeurs de Radio Campus Paris, un live. C'est parti, Sisterhood Project.
10: Hey sister, hold down You all again See Get it off my brain. Hey, see us the down before I go insane. See the out. Get it off my brain. Give me a break when you're sober. perpetrate a new kind of murder You introduce me to very bad blog spark, It's pockets full of makeup blog Let yourself go It's your easy fantasy Trust me about it, I know he is not bad companion. Hey see us the hold down, you said it all again. Sister Esther Oh, get it out of my brain. Hey see Esther, hold down before I go. Saying, see, it's the all out, get it out of my brain. This medicine will treat your own nerves. After all, you only get what you deserve. Do you even care about humanity? No, your kindness, had your insanity. I'd so much love to be like them, but my bed is a nest of problems. Hey, sister, hold on, you see us the hold down, you'll start it all again. See oh the all out, get it out of my brain. Hey, you see us the hold down before I go insane.
1: Merci pour cette magnifique, euh, ce magnifique moment musical, ouais, c'était génial. Ouais. C'était tout doux, c'était pas du tout vénère, mais euh, je pense <rire> que c'était une, une belle mise en oreille euh, de ce qui va se passer le 29. Euh, Anna, je sens que tu euh, as ouais, des étoiles plein les yeux. C'était vraiment
0: trop beau, bravo et merci beaucoup d'être venue, d'être passé par le vous. studio de Radio Campus, c'était trop cool. Merci de nous accueillir en tout cas. Oui, ça merci donne envie. Rendez-vous le 28-29. Avec <rire> plaisir. Et on a bien
1: entendu les influences de musique classique aussi, euh, de blues... Euh... Ouais. Euh, ouais, c'est génial hein, le côté euh, psyché et là aussi. Oui, ouais. psychédélique ouais, on complètement, adore. complètement. <rire> merci beaucoup. Merci à vous. Alors c'est le moment de remercier toute l'équipe de cette merveilleuse émission hein, euh, entre ce live musical et puis euh, la danse à l'Opéra Garnier. On a eu quand même beaucoup de culture aujourd'hui avec la musique et, et la danse. Donc merci, bah, d'abord merci à celui euh, sans qui l'émission n'aurait pas eu lieu. Hein. Le réalisateur, Maxime, on le remercie. Ouais, bravo. La foule en délire. Euh, merci à ma co-intervieweuse Anna. Merci beaucoup Anna Finot. Merci aussi à Laurent Guérel euh, qui m'a aidé à poser des questions au grand danseur Alexandre Bocara, danseur de ballet euh, en actu aujourd'hui euh, pour quelques temps à Garnier, euh, qui, qui danse autour. Enfin, euh, 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 qui danse autour. Non, non, le chorégraphe euh, euh, Mats Eck propose justement euh, du Carmen, du, du Boléro et du LITS. Allez le voir et trouver des petits tarifs pour les étudiants. Il y en a. Merci beaucoup pour toute cette belle émission aussi à Hugo, notre coordinateur de la matinale. Merci beaucoup. Et on ne quitte pas Radio Campus Paris. Et pourquoi Parce que à présent, eh bien, vous allez avoir une autre émission. Ce sont les... Attention, hein, on va parler de crépuscule. Euh, oui, parce qu'il me manque le premier mot, en fait. C'est ah, Est-ce que quelqu'un peut parler dans le micro Mais il ne fonctionne oui, pas le micro, oui, je te vois parler, voies, Pascal, derrière la vitre. Est-ce que... Il Allô Les
4: voix du crépuscule. Et les voix du crépuscule. On va parler aujourd'hui des populations tziganes et aussi de la recherche et du travail social, en lien Génial. notamment avec ces populations.
1: Super. Eh bien, ne quittez pas. Radio Campus, ça continue. À bientôt pour une autre matinale.